0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya setelah UTS. Semoga nggak bosan ya dengar suara saya. Oke, okay. pada pekan ini kita akan bahas tentang aktuasi. Kemarin kalian sudah UTS ya, nilainya semoga memuaskan. Bagi yang kurang puas silahkan dikejar. dinilai nilai tugas dan di nilai UAS Bagi yang sudah merasa puas Silahkan pertahankan nilai kalian di nilai tugas dan nilai UAS Sehingga nilai kalian bisa didapatkan atau kalian mendapatkan nilai yang sempurna Oke, kita akan masuk ke pembahasan materi tentang aktuasi Dimana pada bab ini kita akan mempelajari beberapa hal Yakni ada pengertian aktuasi Langkah-langkah aktuasi Syarat-syarat aktuasi Perilaku manusia jenjang kebutuhan manusia Motivasi Hubungan antar manusia Dan komunikasi Oke Kita masuk ke definisi atau pengertian dari aktuasi Aktuasi ini adalah Istilah atau kata lain dari kata bimbingan atau direction Merupakan fungsi manajemen yang tidak dapat dilepaskan dari beberapa fungsi manajemen lainnya Serta saling berhubungan erat Kemarin kita belajar di fungsi manajemen itu yang paling penting itu ada dua hal yakni perencanaan dan pengorganisasian gitu kan kenapa keduanya ini sangat penting dalam suatu manajemen karena keduanya ini menggerakkan uh, atau menjadikan manajemen itu tahu arahnya itu kemana terus pembagian kerjanya itu seperti apa dilakukan oleh siapa tapi Tanpa adanya aktuasi ini, kegiatan manajemen itu tidak akan pernah terwujud. Atau dengan kata lain, aktuasi ini sebagai gerak pelaksanaan merupakan fungsi dan tindak lanjut yang sangat penting dalam proses manajemen. Jadinya, dua fungsi perencanaan dan pengorganisasian ini Yang sudah kita pelajari sebelum UTS kemarin Itu tidak dapat berjalan dengan baik Tidak dapat berhasil Kalau tidak ada aktuasi ini Jadinya, aktuasi mempunyai arti Menggerakkan orang-orang Agar mau bekerja dengan sendirinya Atau dengan kesadaran secara bersama-sama Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif Dikehendaki oleh yang mempunyai organisasi Dikehendaki oleh yang mempunyai perusahaan gitu. Atau dikehendaki oleh kesepakatan bersama Kalau organisasinya itu milik bersama. Oke, okay, yang pertama, aktuasi dan tantangannya. Pada dasarnya, ruang lingkup pelaksanaan fungsi aktuasi berpusat pada pengelolaan sumber daya manusia. Tujuan utama dilakukan aktuasi untuk terciptanya kerjasama yang lebih efisien. Perkembangnya kemampuan dan keterampilan anggota Serta timbulnya perasaan untuk menyukai pekerjaan yang dilakukan Jadinya di dalam aktuasi ini Agar tercipta kerjasama antara orang-orang di dalam manajemen, manajemen tersebut Sehingga mereka kalau sudah eh, kerjasama Itu biasanya timbul Rasa menyukai dengan Pekerjaannya Ketika orang sudah Menyukai sesuatu Dia akan melakukan Itu Dengan sepenuh hati Mencari cara Agar yang Dicintai itu Dapat berjalan Sesuai dengan Alurnya Atau sesuai dengan target Yang akan di Kegiatan aktuasi ini tergantung atau ditentukan oleh kemampuan para manajer Dimana para manajer harus menunjukkan dalam tingkah laku maupun melalui keputusan-keputusan yang ditetapkan bahwa mereka memberi perhatian yang besar terhadap anggotanya. Selain perhatian kepada anggotanya tadi, manajer juga dituntut mampu menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan para anggota. Menciptakan serta memelihara suasana serta Lingkungan kerja yang memuaskan dan menyadarkan para anggota mengenai pentingnya peran mereka masing-masing dalam usaha mencapai tujuan. Jadinya seorang manajer itu harus bisa menumbuhkan kepercayaan kepada bawahannya. atau kepada para anggotanya bahwa anggota yang ini sangat berperan sekali dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan tanpa eh, mereka tanpa anggota ini tadi perusahaan serasa misalnya kurang lengkap pincang atau apa tanpa adanya anggota sehingga anggota ini Mempunyai pemikiran bahwa dia harus berkontribusi kepada perusahaan atau organisasi Agar tujuannya dari organisasi atau perusahaan itu dapat terwujud Oke, yang kedua Aktuasi dan pendekatan sumber daya manusia Sumber daya manusia merupakan modal dasar suatu perusahaan karena melalui manusia-manusia inilah sumber daya lainnya dapat dikelola dan dikembangkan. Akibatnya keberhasilan pelaksanaan fungsi aktuasi dalam suatu perusahaan atau organisasi akan diukur dari Berkembangnya atau tidaknya sumber daya manusia Yang berada dalam perusahaan tersebut Karena di dalam suatu organisasi Atau perusahaan Yang menggerakkan itu tadi kan Manusianya Sumber daya manusianya itu seperti apa? Makanya uh, ada beberapa hal Misalkan pelatihan Atau e, Peningkatan kualitas Untuk sumber daya manusianya Agar kemampuan Yang mengelola Perusahaan atau Organisasi tadi itu Terus berkembang Misalkan di suatu perusahaan itu Misalkan ada dana untuk Mengkursuskan anggotanya Atau menyekolahkan Anggotanya Atau karyawannya Agar anggota atau karyawannya tadi ilmunya itu terus update sehingga ketika eh, kemajuan zaman itu berkembang perusahaan atau organisasi tadi juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, aktuasi dan ilmu perilaku Bagaimanakah cara mengembangkan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan atau organisasi? Atau lebih tepatnya, bagaimanakah cara melaksanakan fungsi aktuasi yang berhasil di suatu perusahaan atau organisasi? Ayo, seperti apa? Yuk, siapa yang menjawab? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Hal yang pertama yang perlu diingat adalah pada prinsipnya pelaksanaan fungsi aktuasi didasarkan pada hubungan antar manusia. Aktuasi merupakan proses dalam kelompok yang sama ke arah pencapaian tujuan yang sama. Sehingga... Melaksanakan fungsi aktuasi dengan baik sangat dibutuhkan pengetahuan serta pemahaman mengenai tingkah laku manusia. Karena tanpa mengerti ilmu perilaku, sulit untuk dapat mengarahkan orang-orang ke dalam suatu tujuan yang sama. Perlu pula diperhatikan yakni proses pelaksanaan fungsi aktuasi. Sebagai suatu proses aktuasi dimulai dari diri sendiri. Dalam diri seseorang, manajer selayaknya tertanam tekad untuk mencapai kemajuan dan kemampuan untuk bekerja sama secara harmonis dengan orang-orang lain. Tanpa adanya tekad atau Kemampuan ini tadi sulit untuk terjadinya aktuasi terhadap orang-orang lain Hal lain yang perlu diperhatikan yakni objektivitas Dimana fungsi aktuasi itu bisa terlaksana dengan baik oleh manajer Bila manajer itu mempunyai sikap objektif. Manajer selayaknya mengevaluasi tindakan, kegiatan ataupun reaksi anggota perusahaannya berdasarkan dari hasil pengamatan. Jadinya seorang manajer itu juga perlu mengamati apa yang dilakukan oleh anggota atau karyawannya. Jadinya seorang manajer tidak dapat menyamarkan atau e, maaf menyamaratakan karakter satu individu dengan individu yang lainnya karena bukan robot karena manusia jadi harus mengerti karakter individu satu dengan individu yang lainnya ya jadinya dituntut untuk mengenal serta mengerti satu persatu karakter dari individu atau karyawannya proporsi yang ada dalam teori perilaku pada prinsipnya didasarkan pada generalisasi mengenai sifat-sifat manusia walaupun diakui bahwa manusia pada hakikatnya itu mempunyai sifat yang berbeda tapi Dapat digolongkan menjadi beberapa persamaan yang secara umum Contohnya persamaan-persamaan itu adalah Tingkah laku manusia dapat dibengerti terutama dengan memperhatikan faktor-faktor kebiasaan dan emosi Yang kedua, perasaan bahwa seseorang merupakan tokoh penting serta Keterikatannya dengan suatu kelompok yang diakui merupakan pendorong yang ampuh untuk banyak orang Yang ketiga Apabila dirasa perlu orang-orang akan mengharuskan penghargaan atau selesainya pekerjaan mereka Selanjutnya yang keempat para pekerja akan mempergunakan kemampuan terbaik mereka pada dasarnya merupakan pendorong untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan. Yang kelima, para pekerja umumnya terdorong untuk melaksanakan hal-hal yang dapat membuat mereka bangga ketika mereka bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Selanjutnya, yang keenam, para pekerja lebih memilih dan mengikuti atasan yang mereka hormati dan percayai. Jadinya ketika kalian jadi manajer, kalian harus bisa dipercaya oleh karyawan atau anggota kalian. Ketika kalian bisa dipercaya, kalian akan dihormati sehingga apa yang kalian perintahkan, Mereka ikuti Selanjutnya Para pekerja umumnya Tidak suka dikritik Ataupun ditegur di depan umum Mereka tidak ingin kehilangan muka Jadinya ketika teman-teman Jadi seorang manajer Ketika ada karyawan yang salah Jangan langsung ditegur Di depan karyawan yang lain Panggil dia Dan ajak berbicara Empat mata Dengan dia. Oke okay, materi ini kita akan pelajari lebih dalam nanti di psikologi komunikasi atau di komunikasi antar pribadi Selanjutnya perubahan ataupun gagasan-gagasan baru biasanya akan lebih mudah diterima apabila orang-orang telah disiapkan sebelumnya Perubahan yang dilakukan secara mendadak sebaiknya dihindari Jadinya ketika kita sudah membuat plan A, plan B, plan C, itu kan sudah ada gagasan-gagasan uh, serta cara pelaksanaan gagasan di plan-plan tadi ya. Ketika ada perubahan, uh, itu perlu dilihat sesuai dengan uh, ketika harus ganti ke Plan B bisa atau tidak Kalau perubahan secara mendadak Itu tidak masuk ke plan B Atau plan C Misalkan ya jangan Dilakukan Kalau perlu dihindari Karena merubah akan merubah Konsep semuanya Karena ketika kita membuat Perencanaan kita itu Sudah bisa mengukur Apa yang akan Kita dapatkan ketika Kita memilih Langkah yang pertama misalkan Ketika kita memilih langkah kedua Hasilnya seperti apa Kita sudah bisa mempredisikan Jadinya ketika ada perubahan mendadak Sebaiknya itu dihindari Selanjutnya Bila pekerjaan melakukan Bila pekerja melakukan suatu kesalahan dalam tugasnya Mereka mengharapkan untuk ditegur Sekaligus diberitahu cara-cara untuk melakukan secara benar Ini yang sering uh, lupa dilakukan oleh manajer Atau seorang pimpinan ketika ada salah Tidak diberitahu cara melakukan yang benar itu seperti apa Ketika tidak diberitahu cara melakukan yang benar seperti apa Apa yang akan terjadi? Hal yang sama akan terulang Tidak efisien Ketika karyawan atau bawahan harus menemukan cara yang benar itu seperti apa Kalau salah ya udah diberitahu Salahnya apa, caranya yang benar itu seperti apa Itu lebih efisien Selanjutnya Kebanyakan pekerja mengharapkan adanya tindakan yang tepat serta tegas apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan serta mereka tidak menyukai atasan yang kurang tegas. Jadinya ketika ada orang yang melakukan kesalahan harus diberikan sanksi yang sesuai dengan kesalahan tersebut jadinya ketika kalian sudah mempunyai organisasi atau eh, kalian mempunyai organisasi atau perusahaan ketika kalian membuat aturan ya kalian juga harus siap eh, dengan memberikan hukuman ketika ada karyawan atau anggota kalian yang melanggar aturan tersebut sanksinya apa gitu kan harus jelas sehingga ketika ada orang yang melakukan pelanggaran Dia akan mendapatkan sanksi yang sudah terukur. Oke, kita masuk. E, Tadi kan sifat-sifat dasar manusia sebagai individu, individu. Sifat kelompok ini juga sangat diperlukan untuk berhasilnya pelaksanaan fungsi aktuasi. Sifat-sifat itu adalah pertama ada tujuan, terus tingkah laku. Terus keterlibatan Keterikatan Terus perbedaan pendapat Penentang atau pembangkang Terus yang terakhir itu pengaruh Oke kita bahas yang pertama dulu Tujuan Tujuan yang mendasari pembentukan kelompok Akan mempengaruhi tindakan-tindakan dari kelompok yang bersangkutan Jadinya Uh, teman atau apa namanya kolega kalian itu adalah cermin nyata yang kalian akan ikuti di suatu organisasi atau suatu perusahaan. Jadinya, ketika uh, kalian sudah masuk ke dalam suatu kelompok, uh, berarti tindakan-tindakan kalian itu seringkali itu ter apa ya? Jadi seragam dengan teman-temannya. Biasanya seperti itu. Sehingga ketika kalian jadi seorang manajer, harus benar-benar memilih orang-orang yang tepat untuk uh, menjadi bawahan kalian. Yang kedua, tingkah laku kelompok cenderung untuk lebih emosional dan tidak rasional dibandingkan dengan tingkah laku individu karena sudah banyak pikiran tadi berbeda ketika satu persatu individu kalau kelompok itu biasanya emosionalnya lebih tinggi biasanya sudah dibumbu bumbui gitu kan dibumbui cerita a b c dari si a b c biasanya seperti itu yang ketiga beberapa kelompok mempunyai keterlibatan yang rendah anggota anggotanya keluar masuk silih berganti ada pula beberapa kelompok yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat serta mendapatkan dukungan dan berkesinambungan dari anggota-anggotanya jadinya kelompok itu mempunyai keku kekuatan atau ikatan yang kadang rendah kadang pula juga sangat erat biasanya kalau eh, keluar masuk itu biasanya ikatannya itu eh apa? tidak kuat karena kurang berkomunikasi. Terus kalau ada orang yang masuk lagi itu perlu penyesuaian lagi. Selanjutnya yang keempat, kelompok yang mempunyai keterkaitan kuat lebih memaksakan adanya pandangan yang tidak digariskan oleh kelompok. Dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang keterkaitannya kurang kuat. Ini mendukung yang tadi ya. Selanjutnya, bila terjadi perbedaan pendapat dalam suatu kelompok, hanya akan ada sedikit orang yang bersikeras untuk mempertahankan pada pihak yang setuju dan tidak setuju. Oke, selanjutnya, penentang atau pembangkang dalam kelompok yang mempunyai keterkaitan kuat Akhirnya akan dikucilkan Demi kelompok tersebut Sebaliknya Apabila usaha Mengubahnya agar Tidak membangkang ini mengalami Kegagalan maka akhirnya Penentang akan dikeluarkan Jadi, sesuatu e, Kelompok itu ketika Ada yang Berbeda pandangan biasanya Dikucilkan itu demi Kelompok kebaikan kelompok tersebut Kalau kelompok tersebut itu susah untuk merubah orang yang pembangkang tadi, biasanya akan dikeluarkan. Secara umum, anggota-anggota kelompok berusaha untuk mempengaruhi anggota-anggota lain. Di mana orang yang paling mudah menerima pandangan dari orang lain, jadinya pengaruh dari anggota kelompok itu sangat penting. Oke, selanjutnya nanti di podcast kedua ya, biar nggak terlalu panjang. Oke, lanjut ke podcast kedua.